0: Guten Abend, herzlich willkommen zum Weltspiegel. Als Staatschef lebenslang im Amt bleiben, was der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sich auf dem Volkskongress in Peking heute hat genehmigen lassen, davon träumt so mancher Machthaber auf der Welt. Er hier ist dem ziemlich nahe gekommen. 30 Jahre war der simbabwische Präsident Robert Mugabe an der Macht. Was braucht es dazu? Unter anderem viel Geld. Mugabes Schatzkästchen wurde zum Beispiel gefüllt aus Diamantenminen der Region Marange. Die dortigen Edelsteinvorkommen hatten er und seine Parteiklicke unter ihre Kontrolle gebracht. Nun wurde Mugabe im vergangenen November gestürzt, das mit der lebenslangen Macht hatte dann doch mal ein Ende. Unser Reporter Heiner Hoffmann dachte, gute Gelegenheit, endlich mal ins Diamantensperrgebiet zu kommen.
1: Ein Statussymbol. Sinnbild der glitzernden, mondänen Welt. Diamanten. Doch unsere Recherche zeigt die Realität hinter den funkelnden Steinen. Folter und Armut dort, wo sie aus dem Boden gegraben werden. Die Sicherheitskräfte haben mich gefesselt und auf den Boden gesetzt. Dann haben mir ihre Hunde das Bein zerfleischt. Unsere Reise führt uns zu einem der größten Diamantenvorkommen der Welt. Die Marange-Felder in Simbabwe. Seit vielen Jahren dienen die Felder als Machtbasis der Herrschenden. Also bis vor kurzem für Diktator Robert Mugabe. Doch im November hatte sich das Militär gegen ihn erhoben, ihn zum Rücktritt gezwungen. Der neue Präsident Emerson Manangakwa. Er verspricht Wandel für das Land. In den Marange-Feldern wird sich entscheiden, wohin sich das Land tatsächlich entwickelt. Wenn sich hier in Marange nichts tut, dann wird die alte Art der Politik einfach weitergehen. Geheimdeals eingefädelt und das Land an sich wird sich nicht
2: verändern.
1: Über Jahre waren diese Felder hermetisch abgeriegelt, für Filmteams unter keinen Umständen zu betreten. Wir wollen nachschauen, was sich seit dem Machtwechsel geändert hat. Alle nötigen Schreiben haben wir im Vorfeld abgeschickt und teils positive Rückmeldungen bekommen. Doch vor Ort verbringen wir den kompletten Tag mit einer Irreise von einer Behörde zur nächsten. Am Ende gibt es wieder keine Genehmigung. War die Reise also umsonst? Einige Vertreter des örtlichen Volkes der Marange, nach denen die Diamantenfelder benannt sind, führen uns in die Nähe der verbotenen Zone. Dort treffen wir den Chief, den Anführer der Marange. Sie begrüßen uns auf traditionelle Art. Wir wissen, dass wir auf einem riesigen Diamantenvorkommen leben. Aber wir können nicht sagen, dass wir irgendetwas davon abbekommen haben. Nichts. Das Geld ist immer irgendwo anders hin verschwunden. Der Sohn des Häuptlings und ein weiterer Anführer zeigen uns die Lebensverhältnisse in unmittelbarer Nachbarschaft der Diamanten. Es könnte kaum einen größeren Kontrast zur Luxuswelt der funkelnden Steine geben. Die Diamantenfirmen und Regierungen sind eigentlich verpflichtet, einen Anteil an die umliegenden Kommunen abzuführen. Doch das Geld sei irgendwo weiter oben versickert, versichern uns die Einheimischen. Offenbar bis hoch zu Robert Mugabe. Wir leben hier in bitterer Armut, unsere Häuser verfallen, wir haben kaum Essen. Und das, obwohl wir von Diamanten umgeben sind. Davon haben wir bisher nicht profitiert. Ich würde ehrlich gesagt inzwischen lieber von den Diamantenfeldern wegziehen, wenn ich könnte. Die Anführer der Marange hoffen nun auf die neue Regierung. Sie haben eine eigene Abbaulizenz beantragt, um selbst vom Diamantengeschäft zu profitieren. Der Gewinn soll dem eigenen Volk zugutekommen, sagen sie. Nur wenige Kilometer von hier entfernt beginnt die verbotene Sperrzone. Wir wollen wissen, wie es dort drinnen zugeht. Wir bekommen einen Tipp. Eine versteckte Straße führt uns in das Sperrgebiet. Hier soll es kaum Kontrollen geben. So schaffen wir es tatsächlich tief in die sogenannte Rote Zone hinein. Doch ab diesem Grundstück wird es zu riskant, denn direkt dahinter patrouillieren Sicherheitskräfte. Zwei Dorfbewohner erklären sich bereit, weiter vorzudringen und Videos zu drehen. Es sind exklusive Aufnahmen. Sie zeigen die Umweltschäden. Die ausgedienten Minen wurden einfach sich selbst überlassen. Und sie zeigen die verarmten Einwohner, die in der Hoffnung auf ein bisschen Einkommen selbst nach Diamanten suchen. Was mit ihnen passiert, sehen wir, als die Dorfbewohner vom Filmen zurückkommen. Sie haben mehrere der Diamantensucher mitgebracht. Wir wurden letzte Nacht von den Sicherheitskräften erwischt. Wir mussten uns gefesselt hinsetzen, dann haben sie die Hunde auf uns gehetzt. Nachdem sie sich festgebissen haben, mussten wir sie selber von unseren Beinen abziehen. Mir haben die Hunde in die Hoden gebissen. Sie haben sie abgebissen? Ja, die Hoden. Sie haben aus nächster Nähe auf mich geschossen in den Diamantenfeldern. Dann
0: haben sie mich einfach liegen lassen.
1: Ich bin Viehhirte und meine Kühe sind auf die Diamantenfelder gelaufen. Es gab keinen Zaun. Ich bin hinterher und dort haben mich die Sicherheitsleute der staatlichen Diamantenfirma gefangen genommen. Sie wollten meinen Ausweis sehen, ich hatte keinen dabei. Dann haben sie mich gefesselt und die Hunde auf mich gehetzt. Danach haben sie mich umgedreht und mit Stöcken auf meine Füße eingeschlagen. Farai Maguwu hat mit seiner Menschenrechtsorganisation solche Fälle von Folter seit Jahren dokumentiert. Er wurde selbst verhaftet, als er auf den Diamantenfeldern mit Opfern sprach. Wir haben zahlreiche Beweise dafür, dass die Opfer von Hunden auf schreckliche Weise zerfleischt werden. Die Hunde sind inzwischen an menschliches Blut gewöhnt. Die Geschichten, die wir hören, sind grauenvoll und einige der Opfer sind in Verletzungen erlegen. Einige werden vom Sicherheitspersonal der staatlichen Diamantenfirma zu Tode gefoltert. Das passiert auch heute noch in gleicher Weise. Folter an Dorfbewohnern und Glücksrittern auf der Suche nach Diamanten für den Schwarzmarkt. Was sagt die zuständige Ministerin für die Region zu diesen Missständen? Sie war maßgeblich am Sturz des alten Präsidenten Robert Mugabe beteiligt und will jetzt unbedingt internationale Investoren anlocken. Auch in der Diamantenindustrie. Können Sie garantieren, dass die berichteten Fälle aufhören werden? Definitiv. Wir arbeiten eng mit allen zusammen: den Sicherheitskräften der Polizei, allen, damit das aufhört. Die Reise in die verbotenen Diamantenfelder Simbabwes zeigt. Hier wird sich entscheiden, ob es die neue Regierung ernst meint mit ihren zahlreichen Versprechungen.
0: Der deutsche Bundeswehreinsatz im Irak. Bisher hieß das Unterstützung der kurdischen Peschmerga im Norden des Landes. Kampf gegen den IS. Nun hat diesen Mittwoch das scheidende Bundeskabinett noch die Weichen gestellt für eine Neuausrichtung dieser Mission. Künftig soll die Bundeswehr nämlich auch im Zentralirak agieren und die irakische Armee und Sicherheitskräfte dort ausbilden. Dass es da Ausbildungsbedarf gibt, nicht nur in militärischer Hinsicht, scheint ziemlich offensichtlich. Amnesty International und andere prangern schon länger Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte im Irak an. Der irakische Journalist Ali Akadi hat während der Rückeroberung der Stadt Mossul vor etwas mehr als einem Jahr eine Spezialeinheit begleitet. Seine erschreckenden Bilder gingen damals um die Welt. Inzwischen ist er in den Westen geflohen, und unser Reporter Alexander Bühler konnte ihn jetzt treffen.
3: Diese Bilder stammen aus dem November 2016. Nachteinsatz einer irakischen Elitetruppe in einem Dorf unmittelbar vor der Stadt Mossul suchen sie nach Unterstützern des IS. Ein junger Mann wird aufgegriffen. Er ist völlig verängstigt. Ist er ein Anhänger des IS-Kalifen Al-Baghdadi? Die Soldaten verhören ihn. Wo hast du den Treueeid für Al-Baghdadi geschworen? In der Moschee, mein Herr. Bitte Gott um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. Wisch deinen Mund ab. Lass den Satan hinter dir. Was mit ihm am Ende passiert, auch er weiß es bis heute nicht. Ali Akkadi hat die Szene selbst gefilmt. Wir treffen den irakischen Kriegsreporter an einem geheimen Ort. Denn seit einem Jahr ist er auf der Flucht, seit er Publik gemacht hat, wie die irakische Armee mitunter gegen Zivilisten vorgeht.
4: Ich habe oft gesehen, wie sie Leute folterten. Ich habe mich immer gefragt, warum sie mich das haben sehen lassen, wie sie die Leute folterten. Ich hatte große Angst, aber gleichzeitig war ich neugierig zu wissen, was sie noch alles machen.
3: Rückblick. Im Herbst 2016 rücken irakische Armee und Sicherheitskräfte mit aller Macht auf die Stadt Mosul vor. Ortschaft um Ortschaft drängen sie die Terrormiliz IS zurück. Menschen können endlich deren Terrorherrschaft entfliehen. Verbrüderungsszenen zwischen Bewohnern und ihren Befreiern. Doch jungen Männern haftet ein Verdacht an. Gehörten sie dem IS an? Haben sie den IS unterstützt? Ali Akadi ist zu dieser Zeit mit einer hochtrainierten Antiterroreinheit unterwegs, der ERB, der Emergency Response Brigade. Über Monate begleitet Akadi sie, gewinnt ihr Vertrauen. Er will dokumentieren, wie der gemeinsame Kampf gegen den IS das irakische Volk eint. Doch was Ali Akadi dann mit seiner Kamera festhält, hätte er nicht für möglich gehalten. Dieser Mann heißt Mahdi Mahmoud, angeblich ein IS-Unterstützer. Die Männer der Emergency Response Brigade gefallen sich darin, ihn zu foltern. Vorlaufender Kamera. Ein Dokument des Grauens und nur ein Ausschnitt, in seiner Brutalität in Gänze, nicht zu ertragen. Ich hatte an diese Leute
4: geglaubt. Ich habe gesehen, wie sie an der Front kämpfen. Letztlich sagte ich mir, nein, hier geht es nur ums Business. Die scheinen ein psychologisches Problem zu haben. Wenn sie an der Front sind, haben sie die Macht, Leute zu foltern.
3: Sind aus Befreiern am Ende vielfach peiniger geworden? Donatella Rovera ist eine der profiliertesten Kennerinnen der Region, war vor kurzem selbst in Mossul. Für Amnesty International untersucht sie seit Jahren Menschenrechtsverletzungen bei irakischen Streit- und Sicherheitskräften.
5: Diese Menschenrechtsverletzungen sind sehr weit verbreitet. Amnesty International hat verschiedene Formen bei allen Armee- und Sicherheitskräften dokumentiert. Es geht um Folter von Gefangenen, willkürliche Hinrichtungen. Hunderte Männer und Kinder unter 18 Jahren sind einfach verschwunden.
3: Im US-Bundesstaat Colorado treffen wir einen Mann, der viele irakische Soldaten kennt. Mitch Atabek, pensionierter US-Oberstleutnant, hat sie vor Jahren selbst ausgebildet. Seine Zöglinge von damals, sagt er stolz, haben an vorderster Front gegen den IS gekämpft. Vor einem Jahr war Atabek erneut im Irak, dieses Mal als Journalist. An der Front in Mosul filmt er Soldaten und Zivilisten, geprägt vom jahrzehntelangen Krieg. Er trifft auch auf die Emergency Response Brigade, also auf jene Einheit, deren Menschenrechtsverletzungen Kriegsreporter Arkadi Monate später publik macht. Die Videos schockieren den Pensionär. Er sucht nach Erklärungen.
4: Jeder, der etwas vom Nahen Osten versteht, der weiß, dass Rache ein Teil der Kultur ist. Wer das nicht versteht, ist ungebildet. Aber die Leute, die das hier
3: gemacht haben, könnten nach dem irakischen Gesetz verfolgt werden. Und im Fall der Emergency Response Brigade? Die Enthüllungen von Kriegsreporter Akkadi wurden zunächst als inszeniert abgetan. Später räumt der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi einzelne Verfehlungen ein. Doch verurteilt wurde bis heute niemand. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die irakischen Armee und Sicherheitskräfte mit Know-how und Beratern unterstützen. Die umstrittene Emergency Response Brigade soll davon ausdrücklich ausgenommen sein, teilt uns ihr Ministerium mit. Menschenrechtsverletzungen im Irak müssten aufgeklärt werden. Doch reicht das?
1: Es
5: ist absolut notwendig, dass die deutschen Behörden einen sehr konkreten Mechanismus aufbauen, um das Verhalten dieser Militär- und Sicherheitskräfte, die sie trainieren, zu überwachen, damit sie sich eben nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligen.
4: Meiner Meinung nach wird es sehr schwer für die deutsche Regierung, irakische Sicherheitskräfte über Menschenrechte aufzuklären, denn ihre Mentalität, ihre Methoden sind weit davon entfernt. Ich glaube,
3: das ist unmöglich. Ali Akkadi muss fürchten, dass sich die Soldaten, die er gefilmt hat, an ihm rächen wollen. Ein Risiko, das er bewusst auf sich genommen hat. Denn nur durch Aufklärung findet er, hat der Irak irgendwann eine Zukunft. Ohne Folter und Machtmissbrauch.
0: Harter Beitrag, harte Bilder, aber ein wichtiges Thema, an dem der Weltspiegel sicher dranbleiben wird. Gleichzeitig ahnen wir schon, dass manche von Ihnen garantiert heute wieder sagen werden, könnt ihr auch mal positive Geschichten auf der Welt finden? Klar können wir. Und unsere Korrespondenten haben natürlich auch Lust, in ihren Berichtsgebieten Leute zu entdecken, die ein tolles Projekt auf die Beine stellen. Xenia Böttcher hat solch einen Menschen im ecuadorianischen Regenwald gefunden.
2: Es ist gerade mal fünf Uhr früh und noch vor den Hühnern ist Servio Pachar auf den Beinen. Noch versunken in seine Schokolade und dem Konzert der erwachenden Vögel. Servio bewirtschaftet das Land rund um seine Finke schon in vierter Generation. Alleinerziehender Vater von sechs Kindern. Er will ein Leben mit der Natur, so wie seine Vorfahren es lehrten. Keine Massenproduktion, keine Chemikalien. Das macht Servio zum Ökobauern und das macht ihn hier zum Sonderling.
5: Alle nennen mich hier den Verrückten.
2: Aber dieser Boden ist nicht meiner. Er ist geliehen. Ich bin nur zu Besuch da für 50, 60, 70 Jahre. Er bleibt für die künftigen Generationen. Belächelt, weil er nicht auf Masse setzt. Doch jetzt wendet sich das Blatt. Denn Servio hilft, den vielleicht ältesten Kakao der Welt zu retten, den reinen Kakao National, 5300 Jahre alt, die aromatischste Sorte und doch vom Aussterben bedroht. Diese Sorte produziert wirklich wenig. Die Bauern wollen Pflanzen, die viel Kakao produzieren. Aber bei diesem, mit den wenigen Früchten, ist es, wo sich der Geschmack konzentriert. Das Aroma, die Qualität, das, was wir suchen. Ecuador, Heimat der vielleicht ältesten Kakaobäume der Welt. Die süße Frucht ist die Lebensgrundlage vieler Menschen hier. Darum setzen sie auch auf Pflanzen, die viel Kakao produzieren. Die älteste Sorte verschwindet. Die Wende beginnt mit einem Amerikaner, Jerry Toth. Seit zehn Jahren lebt er in Ecuador, kämpft gegen die Abholzung, forstet auf. Auch Kakaobäume. Er hört vom Aussterben des reinen Kakao-National, will ihn finden. Er trifft Servio. Wo könnte die Ursorte noch wachsen? Servio weiß, im abgelegenen Tal, Piedra de Plata, stehen besonders alte Bäume. Er weiß es von seinen Vorfahren, die nicht alle lesen und schreiben konnten, aber ihre Natur kannten.
5: Meine,
2: Meine Oma, Oma konnte mit der Küche gar nichts anfangen. Sie war die Starke im Haus. Sie liebte die Feldarbeit, war immer mit ihrer Machete unterwegs, zu allem entschlossen. No. Unter den alten Bäumen erweisen sich tatsächlich einige wenige als Ursorte. Unter zigtausend anderen gefunden. Ein DNA-Test bringt die Gewissheit. Eine Rarität, nur ein Prozent gibt es davon noch im ganzen Land. Hohe Qualität und kleine Mengen. Was zuvor den Menschen hier wertlos schien, ist in anderem Lichte ein Luxusprodukt. Gibt den Menschen einen Grund, innezuhalten, statt einfach nebenbei was in den Mund zu schieben. Ein bewusstes Genießen, so wie man eine gute Flasche Wein
5: genießt.
2: Hier wird also gerade die teuerste Kakaofrucht der Welt geerntet. Wenn die beiden ihren kostbaren Rohstoff nicht selbst aufessen. <lacht> ja, wir sind echt gut darin, unsere Schokolade aufzuessen. Es ist die erste Ernte der Saison. Die Stimmung der Nachbarn fast schon festlich. Auch sie verdienen an den kleinen Mengen, die sie liefern können. Die zahlen viel besser, doppelt so viel. Die Männer sind stolz auf ihr besonderes Produkt. Nun ist Servio kein Ökospinner mehr, sondern ein Held. Für Qualitätsstichproben wird jede Kiste mit dem Namen des Landwirts versehen, um gelegentlich zu prüfen, dass es auch wirklich der reine Kakao-National ist. Unwetterphänomene, die Regenzeit und das warme Klima, alles das hat Einfluss auf die Kakaobohnen. Die Schokolade ist eine Geschmacksexplosion im Mund, die noch lange anhält, nachdem du sie gegessen hast. Eine Befriedigung und du willst immer weiter essen. Immer. In Ecuadors Hauptstadt Quito wird aus der kostbaren Bohne gleich Schokolade. Hier treffen wir den Dritten im Bunde, Karl Schweizer, ein Österreicher. All die Arbeit von Selvio und Jerry liegt jetzt in seinen Händen.
1: Wenn du zum Beispiel die Zeit übersiehst, äh, verbrennst du den Kakao Und damit ist äh, die Schokolade auch hinüber.
2: Karl kam für den Zivildienst nach Ecuador, hat Straßenkindern geholfen. Jetzt ist er Schokolatier. Ein Schokolatier mit einer Vision, etwas zu erhalten und bewusst zu genießen.
1: Weil wir über, über die Industrialisierung viel Aroma und Qualität verloren haben, und ähm, es für meine Generation, meiner Meinung nach, an der Zeit ist, äh, solche Dinge äh, zu beschützen und wieder zu entdecken.
2: Bis zu 310 Euro für eine 50-Gramm-Tafel. Ein stolzer Preis. Ein Preis, der erst fällt, wenn es wieder mehr Bäume der Ursorte gibt. Daran arbeiten sie hier. Einige Bauern wollen es jetzt Cerevio nachmachen. Kleine Mengen, nachhaltig. Am Anfang war es nur ein Traum und was für ein Glück, es läuft. Und das macht mich zufrieden und glücklich. Es ist noch ein Triumph in meinem Leben. Eine gute erste Ernte. Jetzt müssen die Kakaobohnen fermentieren. Dafür braucht es Selvius Erfahrung und etwas Zeit. Für heute ist die Arbeit getan.
0: Es ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahrhundert her, dass die Band schlechthin in einer indischen Kleinstadt aufschlug. Ende der 60er Jahre hatten die Hippies fernöstliche Philosophie und Meditation entdeckt, pilgerten zu Tausenden zu Gurus und in die Ashrams. Rishikesh, die Kleinstadt am Fuß des Himalayas liegt in der Nähe einiger heiliger Orte. Da wollten auch die Beatles meditieren. Hindus glauben, dass eine Meditation in Rishikesh zur Erlösung führt. Was aus dem Sehnsuchtsort heute geworden ist, hat sich Markus Spieker angeschaut.
6: Indien von seiner ganz besonders idyllischen und heiligen Seite. Aus dem Himalaya kommt der verehrte Fluss Ganges herab und an seinen Ufern ist Erleuchtung angeblich garantiert. Dass sich das herumgesprochen hat, verdankt Richekesh Ihnen. John, George, Paul, Ringo. Natürlich nicht die echten Beatles, sondern eine Coverband. Zur Freude der Fans wurden sie zum Jubiläum vom Touristikminister eingeführt. Der Westen wurde damals vom Osten geprägt. Die Beatles sind hergekommen, um Frieden zu finden und den haben sie auch gefunden, in Indien, vor allem in Rishikesh. Es hieß damals, die Beatles sind größer als Gott, aber alles ist Gott und Rishikesh hat ihnen geholfen, zu Gott zu werden. Namaste. Auf jeden Fall zu besseren Musikern zu werden, das bestätigt die Band, die wie das Original aus Liverpool Rishikesh hatte eine große Wirkung auf die Beatles. Ihr berühmtes White-Album wurde hier geschrieben. Sie haben komplett neue Musik komponiert, die zum Inbegriff für die 60er wurde. Es ist toll, hier zu sein. Hier, wo die Beatles damals hausten. Hoch über dem Gang ist im Ashram ihres Gurus Maharishi Manesh Yogi, die auch die sogenannte Transzendentale Meditation, kurz TM begründete. Der Ashram ist seit vielen Jahren verwaist und dient neuerdings als Museum. Eine Ausstellung führt zurück in die Wochen, als die Beatles mit 50 Gleichgesinnten meditierten und musizierten, bis sie vorzeitig abreisten. Angeblich war der Guru den Frauen in der Gruppe zu nahe gekommen. Sie waren als Hilfskräfte engagiert und völlig ahnungslos, wen sie da vor sich hatten. Die haben dauernd Musik gemacht, auf so langen Instrumenten mit Saiten, auf denen sie rumgezupft haben. Sie haben irgendwas auf Englisch gesungen, keine Ahnung was.
7: Meditiert
6: haben sie auch, aber wie genau, weiß ich nicht mehr. Nur, dass es stundenlang ging. Zwei Touristinnen aus Hamburg besichtigen die Gemäuer. Für Katrin und Anne ist das alles weit weg.
0: Ja, also ich kenne die Beatles tatsächlich aus meiner Kindheit, weil meine Eltern das gehört ja, haben. Ich auch. Ja, und wir haben gerade darüber gesprochen, mhm. weil ja das White-Album
2: hier so ein bisschen die Ursprünge hat, ob wir das kennen und mögen und ähm, haben wohl mal reingehört. Aber ja. also wirklich, mhm. zu mir sprechen tut es nicht. Nee.
6: Und was ist mit den Hippies, die im Gefolge der Beatles hierher pilgerten?
0: Ich fühle mich da nicht so verbunden. Ich komme her für Inspirationen und einen anderen Blick auf die Welt. Aber mein Ziel und mein Wunsch ist es jetzt nicht so tief einzutauchen in eine andere Lebensform.
6: Das ist schon eher etwas für sie. Auch auf den Spuren der Beatles, aber in strikt spiritueller Mission. Die Teilnehmer des internationalen Yoga-Festivals. Fast 2000, die meisten aus Europa und den USA veranstalten eine Beatles-Gedenkmeditation. Die Festivalleiterin stammt aus Kalifornien, lebt seit 20 Jahren hier und beobachtet einen Generationenwandel. Spiritualität und Yoga werden ja immer erfolgreicher. Anders als die Hippies, die aussteigen wollten, die Nein sagten zum Establishment, sind die Leute heutzutage positiver. Sie wollen ihr Leben nicht radikal umkrempeln, sondern durch Yoga
1: bereichern.
6: Experten aus aller Welt geben Anleitungen zum Meditieren. Dieser Amerikaner verspricht, der Grund, warum wir zusammensitzen und Mantras sprechen, ist doch, dass wir damit Weltfrieden schaffen. Mit dabei das deutsche Ehepaar Meyer. Sie sind vor Jahren nach Rishikesh gezogen, auch wegen den Beatles und deren Indientrip.
1: Da war ich 18 in Detmold, habe in der Zeitung gelesen, die Beatles, ich war ein Fan von den Beatles, die haben jetzt einen Yogi, diesen äh, Guru, Maharishi, Maharishi Yogi. Konnte ich kaum aussprechen den Namen damals. Ähm, fand ich ziemlich merkwürdig. Drei Jahre später habe ich selbst mit dem begonnen, weil ich irgendwie spirituell nach was gesucht habe. Die Meyers
6: unterrichten inzwischen selbst die Techniken des Gurus, sehen den Spiritualitätsbuben Rishikesh aber auch kritisch. Die Stadt ist stark gewachsen. Etwa 100 Yoga-Zentren gibt es heute, 100.000 Einwohner und einige Slums.
2: Alles, was Sie hier sehen, das war vorher Wald. Einfach alles, was Sie hier sehen, war Wald. In Rishikesh war ein verschlafener, na, ein ruhiger, klarer, spiritueller Ort. Keine Touristen. Einfach still. Jetzt... Sehen Sie all diese Gebäude und Sie haben ja selbst erlebt, was im Stadtzentrum los ist.
6: Meditation als Massenevent. Für Leute, die nicht ein neues Leben, sondern den kurzen Zauber suchen. Für Katrin und Anne ist Rishikesh auf ihrer Indien-Rundreise nur eine Station. Aber das war es ja auch für die Beatles, die echten und die Kopien. Nach ein paar Shows sind sie wieder weg. Ehepaar Meier aber will bleiben und hofft, dass es nach dem Jubiläum wieder etwas besinnlicher wird.
0: Er war 27, recherchierte über Korruption und Verstrickungen von Politikern seines Landes mit der italienischen Mafia, genauer gesagt der 'Ndrangheta. Nach dem gewaltsamen Tod des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten kommt die Slowakei nicht mehr zur Ruhe. Bürger demonstrieren, der Staatspräsident hat Neuwahlen gefordert. Und die Recherchen zur Mafia werden fortgesetzt, das haben Kuciaks Kollegen schon angekündigt. Für den Weltspiegel hat unsere Korrespondentin Ellen Trapp Mafiajäger in Italien befragt. Die Verbindung der kalabresischen Mafia in die Slowakei, aber auch nach Deutschland, beschäftigen die Ermittler dort schon länger.
5: Festgenommen in der Slowakei. Doch die slowakische Polizei musste die sieben Personen nach zwei Tagen wieder freilassen. Es soll sich um Italiener gehandelt haben, über die Kuziak recherchiert hatte. Einer von ihnen, Antonio Vadalla, laut Kuziak wichtigster Drahtzieher eines mutmaßlichen italienischen Mafianetzwerks. In Kalabrien längst kein Unbekannter. Hier weiß man um die Mafia-Aktivitäten im Ausland. Der Staatsanwalt Getano Paci beobachtet mit Sorge, wie leicht es der Andrangheta im Ausland gemacht wird, ihr Netzwerk auszubreiten. Wir haben schon 2002, 2003 viele Hinweise gegeben über den Aufenthalt einer Person, die sie uns ausliefern sollten wegen Mafia-Verwicklungen. Wir konnten eine relativ klare kriminelle Vergangenheit zeichnen. Daraufhin haben wir 2013 weitere Hinweise geliefert, auch auf Anfrage der slowakischen Polizei. Damals ging es darum zu zeigen, dass die Personen seit ungefähr 20 Jahren dort agieren. Sie haben Unternehmen gegründet, Geschäfte und Firmen eröffnet in unterschiedlichen Bereichen. Sie haben sich ein gut verwurzeltes Netzwerk aufgebaut. Jan Kuziak und seine Freundin wurden hier wahrscheinlich erst gefoltert, dann hingerichtet, durch Schüsse in Kopf und Herzen. Kuziaks letzte Recherche, mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern, wie beispielsweise Maria Troschkova, eine Mitarbeiterin des Premiers. Und, damit verbunden, Missbrauch von EU-Fördergeldern. Ivan Mego, Kuciaks Kollege, kann noch nicht begreifen, was dem jungen Paar passiert ist. Auch er recherchierte vor zwei Jahren, wie sich die Mafia in der Slowakei ausbreitet, musste aber seine Recherche einstellen. Druck von oben. Maria Droschkova wurde als süßer Köder eingesetzt. Sie kann auch gegenüber dem Premier ein Köder oder eine Möglichkeit zur Einflussnahme gewesen sein. Das sind brutale Feststellungen, die auch jetzt noch ein Erdbeben in der Politik verursachen und ein übles Licht auf das Funktionieren des Staates und der Politik in der Slowakei werfen. Kuciak wurde in der Vergangenheit immer wieder bedroht. Er wurde nur 27 Jahre alt. In Italien begibt sich Fabrizio Feo seit fast 40 Jahren regelmäßig in Lebensgefahr. Sein Thema, die Mafia. Der Journalist lehnt seit jeher Personenschutz ab. Ich beschäftige mich seit 1979 mit der 'Ndrangheta. seit Anfang an mit der organisierten Kriminalität, weil ich in der Nähe von Neapel in Kampanien geboren bin, wo die Camorra immer sehr stark war und ist. Mich mit der Mafia zu beschäftigen war eine bewusste Entscheidung, denn ich wollte etwas für meine Heimat tun. Fabrizio Feo beobachtet die Ausbreitung der Andrangheta seit dem Fall der Mauer, nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Deutschland, stets mit ähnlichem Konzept. Seit geraumer Zeit eroberten die Mafiosi auch Rumänien und Bulgarien. In dem Moment, wo man ein Restaurant eröffnet, egal ob das in Duisburg ist oder in Bratislava, haben sie einen Fuß drin. Insbesondere mit öffentlichen Lokalen kann man sich ja vorstellen, kommt alles von ganz alleine. Man kann mit Einheimischen des Ortes in Kontakt treten, von einfachen Leuten bis zu Politikern und Unternehmern. So kann man Kontakte knüpfen und Geschäfte machen. Dieser Mechanismus funktioniert in der Slowakei sicher seit 1992, 1993, dokumentiert seit 1994. Ähnliches gelte für Deutschland. Vor gut einer Woche waren die Italiener unterwegs in Saarbrücken, um dort einen Mafia-Boss deren Drangheta festzunehmen. Getano Paci warnt Deutschland davor, die Gefahr zu unterschätzen. In diesem Fall könnten andere Länder durchaus von Italien lernen.
2: Wir brauchen auf
5: EU-Ebene eine vollständige Vereinheitlichung aller Gesetze. Zum Beispiel müssen wir alle die Möglichkeiten nutzen können, die das UN-Abkommen gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vorsieht. Zum Beispiel, dass alle Länder denjenigen unter Strafe stellen können, der eine kriminelle Vereinigung gründet. Nur so können wir alle an einem Strang ziehen. Wenn wir auf gesellschaftlicher Ebene nicht zusammenarbeiten, zum Beispiel zwischen Polizeikräften, wird es schwierig, auf dem gleichen Niveau zu arbeiten. Und solange das nicht passieren wird, wird die in Drangheta immer mächtiger. Fabrizio Feo wurde oft bedroht. Doch darüber spricht er nicht gerne. Wichtiger ist ihm, dass die Leute begreifen, dass die in Drangheta immer mehr Länder unterwandert. Er hofft, dass die Slowakei durch den Mord an Jan Kuciak aufwacht und den Kampf gegen die Mafia
0: beginnt. Starke Haltung, Respekt auch vor dem Mut dieses Kollegen. Zum Schluss gibt es heute noch mal die Rubrik Korrespondenten wundern sich über die Gepflogenheiten ihrer Gastländer. Inzwischen sieht man sie ja auch oft bei uns. Japaner, die mit Atemschutzmaske durch die Stadt laufen. Wer gedacht hatte, das sei nur die asiatische Art, sich vor Viren, Pollen und Co. zu schützen, kennt bloß die halbe Wahrheit. Gabor Hallas klärt auf.
7: Was ist nur los? Alle krank? Grippewelle? Panik? Wer in Japan einen Schritt auf die Straße wagt, könnte sich Sorgen machen. Keine Angst, mir geht es gut. Das ist eh eine blöde Frage, wo weil ich eine Maske trage. Wir sind in Japan. Aber warum? Warum tragen so viele Japaner eine Maske? Einige sind wirklich krank, aber ehrlich, den meisten geht es ganz gut. Die Grippe ist ja gerade sehr verbreitet und hier sind so viele Menschen, ich könnte mich anstecken. Ich habe einen Komplex, mich stört mein langes Kinn.
0: Wenn du nicht geschminkt
7: bist, das ist peinlich. Jährlich 5 Milliarden Masken werden in Japan verkauft. Aber welche ist die richtige? Schlicht weiß? Vielleicht eine mit Heizfunktionen, eine die nach Minze duftet? Oder mit Silber und Titan gegen Pollen und Mundgeruch? Feinstaub, Bakterien, Viren, überall lauern Gefahren. Japaner sind vielleicht das ängstlichste Volk der Welt. Besser aufpassen. Apotheker Tamozo Hirai ist lange im Geschäft und kerngesund. Trotz Maske oder gerade wegen der Maske.
2: <lacht>
7: Wissen Sie, wir Japaner folgen oft anderen ohne nachzudenken. Wir handeln kollektiv. Wir tun das, was unser Nachbar tut. Der Apotheker sammelt Masken. Die älteste stammt aus dem Jahr 1879. Damals sprach man noch von Atmungsgerät. Sie schützte vor allem gegen Dreck aus den Fabriken. Vor 100 Jahren dann die spanische Grippe. Fast 400.000 Tote. Wer eine solche Maske trug, überlebte die Grippe besser. Deswegen verbreitete sich die Meinung, dass sie vor Krankheit schützt. Japaner machen aus allem eine Kunst, auch wenn sie Angst haben. Und geht es nach den jungen Leuten, sollen Masken nicht mehr für Krankheit und Gefahr stehen. Diese hier sind Mode, werden aber nicht auf der Straße getragen, sondern im Internet. Dort sind sie, dank junger Designer, ein Renner. Ich wollte Masken entwerfen, wo man das Gesicht auf der einen Seite verstecken kann und trotzdem niedlich aussieht.
5: Du siehst sofort, ach, eine
7: Katze, süß. Süße Kätzchen finden sich in der Bahn nicht. Aber gerade morgens sind die Masken ja ganz praktisch, wenn man noch nicht zum Plaudern aufgelegt ist.
0: Soweit der Weltspiegel für heute. Folgen Sie uns gerne auf Facebook und Twitter und gehen Sie mit oder ohne Maske gesund in die neue Woche. Wir wünschen Ihnen aber jetzt erst noch einen schönen und interessanten Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.